0: We zitten midden in een transitie naar een duurzame en betere toekomst. En daarin maakt krachtig leiderschap het verschil tussen stilstand en succesvolle projecten. Evert en boer was eerder de Green Leader hier. En hij werd verkozen tot Changemaker van het jaar. Toen nog in zijn functie als CEO van de energieleverancier Green Choice. Ook in de studio Jury van Alter, hij is CEO van Duurzaam Bedrijfsleven. Maar hij is druk bezig met Change Inc. op de kaart te zetten. Hij wordt dus CEO van een nieuw bedrijf. En samen blikken ze vooruit op 2021. Heren, welkom. Dankjewel. Ja, Juri, als jij het niet erg vindt, begin ik met onze grote gast Evert. Ja. Evert heeft een belangrijke prijs gewonnen, de Impact Award. En, en wat voor gevolgen kan dat ook hebben, Evert? Van Green Choice ga je
1: dan naar Enexis? Door die uh, Impact Award lijkt mij, of niet? Nou, ik weet niet hoe dat uh, precies gelopen is, uh, Paul. Nee, nee. nee maar uh, ja, of het toeval is of niet. Ik, uh, ik heb uh, die prijs op een gegeven moment gewonnen. Vrij kort daarna werd ik benaderd door een, uh, door een headhunter... of ik geïnteresseerd was een overstap te maken naar Enexis. Het netwerkbedrijf. En uh, nou, lang over nagedacht en uiteindelijk de stap uh, ge gemaakt. Dus uh, ik heb mijn ontslag ingediend bij Greenchoice en per 1 september gestart bij Enexis. Maar het was een mooi bedrijf. Je hebt een jaar geleden hier
0: bij ons ook gesproken. En uh, vol overtuiging en met gloed uiteraard. En, en na zoveel tijd, ik geloof vijf, zes jaar was je daar. Dat is ook niet zo'n gekke tijd om een overstap te maken. Maar wat is voor jou doorslaggevend geweest om
1: naar Enexis te gaan? Ja, wat, ik ben altijd wel iemand geweest die op het hoogtepunt van het feestje naar huis gaat. En, en zo voelt oh. het ook. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad bij, uh, bij Greenchoice. En... Uh, zijn ja. je voorbij dan nu bij Green Choice. Uh, dat, dat weet ik niet. Maar <laughs> ik, ik, ik had er vijf jaar op zitten. En uh, ja, ik, je krijgt dan de, de kans om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. En bij Green Greenchoice ja, was ik ook nog niet klaar of zo. Maar uh, ja, toch de stap gemaakt. Gewoon weer een nieuwe uitdaging. Weer een grotere uitdaging, een andere uitdaging. En ik merk aan mezelf dat dat me altijd enorm veel energie geeft. He, dus ik ben eigenlijk het beste altijd in mijn baan... Ja, de eerste, noem eens wat, twee, drie, vier jaar... En op een gegeven moment, dan merk ik aan mezelf dan, dat ik het ook wel moeilijk vind om mezelf weer opnieuw uit te vinden elke dag. Nee, maar dat is bijna het pionieren en het, het beginnen en iets opzetten en iets groter en nieuwer maken. En,
0: en zeker in deze tijd zijn dat woorden die gebruikt worden, hè, de coronatijd. Het gaat ook om de energietransitie, ook om de versnelling. Die kun je dus bij een groot bedrijf als een tot stand gaan brengen, maar ja, een, een heel andere omgeving. Wat is voor jou dan toch het belangrijkste reden om dat te doen? Bij Green George kun je misschien iets vrijer opereren, dat is ook kleiner, overzichtelijker.
1: Ja, ja nou de ik had altijd wel de wens om een keer naar de publieke sector over te stappen. Dat heeft me altijd wel echt, echt gefascineerd. Gevan, ge, hoe zeg je dat nou? Ja, gefascineerd. Ja, ja precies. Nee, dus dat was een van mijn drijfveren. Uh, ja, die enorme maatschappelijke relevantie van die energietransitie. Nou, daar, daar ben ik natuurlijk altijd wel mee bezig geweest. Maar ik weet niet of mensen dat realiseren. Maar de uitdaging van de energietransitie... die komt nu echt heel erg terecht bij de netwerkbedrijven. He, dus die netten, die moeten nu aangepast worden aan al die zon- en al die windproductie die, die nu wordt uh, ontwikkeld. En dat geeft een enorme uitdaging. Dus wij hebben een groot investeringsprogramma voor de komende jaren. En dat begint met het aansluiten van al die uh, zon- en windparken. Maar wat we ook al op de horizon zien, is hè, iedereen gaat elektrisch rijden. Mensen gaan hun huizen elektrisch verwarmen. Wat voor onze laagspanningsnetten ook een enorme investeringsopgave geeft.
0: Ja, je noemt het uh, uitdagingen. Het zijn grote opgaven. Het komt in de praktijk op neer dat je de transitie zult moeten versnellen. He, dat zijn ook hele mooie wo woorden op papier. Je staat er nu middenin. Je hebt er direct mee te maken. Maar wat betekent dan versnelling als je in termen van tijden denkt? Gaat het dan over jaren? Uh, moet je tien, nee. twintig jaar? Of
1: moet dit echt in twee, drie jaar tot stand zijn gebruikt? Nou, geloof me, heel veel van die, uh, van die netwerken die we in Nederland in de grond hebben zitten... die gaan tientallen jaren mee. Wij, wij rekenen zelfs dat een investering in een netwerk 40 jaar, over 40 jaar wordt afgeschreven. Dus je kan je wel voorstellen dat terwijl die energietransitie... eigenlijk een hele onzekere fase zich, uh, zich nu bevindt... Uh, heel veel maatschappelijke discussie aan de hand... moeten wij op dit moment besluiten nemen uh, met, met publiek geld... investeringen waar we over 40 jaar uh, mee, mee verder moeten. Dus je kan je wel ja. voorstellen dat dat... Uh, ja, nou, je zou bijna
0: terugverlangen naar green chalks, als ik jou zou horen. Dat lijkt me een onmogelijke klus, dit.
1: Ja, dat is, dat is heel lastig. En zeker ook in de wetenschap dat je dat met, met, niet met je eigen geld aan het, uh, aan het doen bent. Hè, we hebben natuurlijk twee jaar geleden dat, dat klimaatakkoord. Nou, dat gaf natuurlijk ja. heel veel richting. Maar de discussie is na het klimaatakkoord ook zeker niet gestopt. Er is nu weer een discussie over, over kernenergie in Nederland. En al die discussies geven uiteindelijk toch onzekerheden van hoe dat netwerk zich de komende jaren. Uh, moet, ...moet ontwikkelen. De transitie in onzekere tijden, maar dat is jou toch op het lijf geschreven. Ja, nou, dat, dat vind ik leuk. En uh, waar we nu vooral heel hard mee bezig zijn... ...er wordt heel veel zon in Nederland ontwikkeld. En uh, daar zit, uh, daar moeten we ook eerlijk zijn... ...daar is uh, congestie, noemen ze dat. Dus dat er eigenlijk uh, beperkingen zijn in het netwerk. Dat we op dit ja. moment gewoon niet alles aangesloten krijgen. Dus ja, wij zetten echt alles op alles op dit moment... ...om uh, zoveel mogelijk uh, duurzame opwek uh, aangesloten te krijgen. Ja, dat is wel belangrijk, want stel dat het niet lukt... Nou ja, er zijn nu wachtrijen. Dus, dus als je ja. kijkt naar de kaart van Nederland... waar je nog eh, duurzame opwek kan, kan ontwikkelen... dan kleuren steeds meer gebieden oranje of rood. En Dat betekent dat er schaarste is aan, aan aansluitcapaciteit. Um, en wat, waar wij ook heel erg tegenaan lopen... is een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel. Ja. He, dus je, het aantal technici in Nederland, vooral elektrotechnici... Die, die uiteindelijk het werk moeten doen, die zijn er gewoon niet... Dus we zijn op dit moment ook bezig met heel veel mensen opleiden. Het gaat echt om honderden mensen die we proberen op te leiden. Om uiteindelijk... Zegt ook genoeg, he, die roep is er al heel lang en zo. Je moet ze intern
0: opleiden, anders kun je straks niet aan de vraag voldoen. Overigens mensen die luisteren en die, die denken, ik heb interesse, die mogen zich melden.
1: Die mogen zich, uh, ja. zich melden. Ja, we hebben eigenlijk twee bottlenecks. Hè. Het, uh, het aannemen van, van de juiste mensen. Uh, maar daarna natuurlijk het, het opleiden van die mensen. En het is nu wel ja. fijn als mensen toch als achtergrond elektrotechniek hebben. Of in ieder geval een, een, een interesse in die richting hebben. Maar uh, ja, wij zijn ook gewoon echt mensen vanuit andere beroepen aan het opleiden tot, uh, tot, tot monteur. Nou, hier is werk aan de winkel. Dit is een, een, een gigantische klus, als ik je zo hoor. Maar ik zeg al, dat is
0: precies wat je wil. Je zei het zelf ook. Hè? Dat, dat levert weer heel veel energie op en zo. Daar ga je vol voor. Nou, naast je het uh, Jorie. Jori, je hoort dit verhaal natuurlijk. Het past helemaal in de verhalen waar jij natuurlijk nu ook mee bezig bent. Hè? Voortdurend praten over uh, energietie, uh, versnelling, transitie. In tempo. Maar ja, dat is allemaal leuk op modellen op papier. Maar dit is werkelijkheid. En jij maakt het ook niet mee. Met ja. duurzaam bedrijfsleven en changing.
2: Nou, zeker. Het is wel leuk wat Evert zegt. Want Evert zegt, ja, elke vijf jaar uh, voel ik eigenlijk dat ik een uh, beweging moet maken zelf ook. Uh. Ik ben ondernemer. Met het oprichten van zo'n bedrijf kan je eigenlijk... Ja, de beweging die je kan maken is uh, niet buiten het bedrijf. Want ik heb het zelf opgericht. Dus dan uh, ben ik daar met vol passie en vuur mee ja. bezig. Dus wat ik steeds doe is elke vijf jaar probeer ik rigoureuze uh, transities te maken... binnen mijn uh, bedrijf wat ik heb opgericht. En uh, dat betekent inderdaad dat we nu ook met het tempo waarmee die transities gaan plaatsvinden verwachten wij de komende jaren, uh, dat we ook op gaan schalen. En dat betekent dat we de slag gaan maken van uh, duurzaam bedrijfsleven naar Change
0: Maar het is leuk om er iets meer over te vertellen, omdat er echt heel veel gebeurt nu. Hè? Het, het, het gaat niet ja. in kleine stappen, het gaat in grote stappen. Zelf een mailslaar ja. is aangetrokken ook. Ja, ja, is ja, ja,
2: het is wel grappig uh, hoe je dit soort dingen dan doet, want dan uh, uh, je gaat gewoon blind voor het feit dat je slagen moet maken. En, en je ziet ook wel dat, uh, achteraf kan je... Ik kan natuurlijk zeggen dat het allemaal strategisch bepaald is, maar uh, het, er zijn natuurlijk ook een aantal toevalligheden die voorbij zijn gekomen en ik denk de allerbelangrijkste was het feit en dat sluit denk ik heel erg aan bij Evert zijn werkveld en al die partijen die we volgen die, en, en leiders die we volgen die die transitie begeleiden of maken. Je ziet dat wat wij uh, doen is wij bestaan eigenlijk vanuit duurzaamheid bedrijf bij de gratie van een heel groot netwerk waar we toegang toe krijgen om content te maken, waar we toegang toe krijgen om verbindingen te creëren in de hoop dat expertise gemobiliseerd wordt en sneller schaalbare oplossingen geformeerd worden. En wat we vervolgens, uh, uh, dat dachten wij uh, in 2020... in een veel hoger tempo te kunnen gaan doen. Maar wel op een hele rustige, gestructureerde manier... zoals je mij natuurlijk kent. Ja, zo ben je heel kalm, <laughs> heel rustig. Ja, zeker. Ja, precies. Ja. En vervolgens uh, hadden wij... Uh, uh, we hadden al contact met een reclamebureau... en we hadden al contact met allerlei partijen... Uh, over hoe, hoe we die transitiesnelheid konden versnellen. En vervolgens uh, kwam corona voorbij. En dan merk je eigenlijk dat op zo'n moment je volgens mij ook uh, 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 juist ook uh, extra stappen moet gaan zetten... om te zorgen dat het vertrouwen in die economie bestaat en blijft bestaan. Maar dat er ook vertrouwen is in de toekomst waar het naartoe gaat. Maar het mooie is dat thuis je thuis dit zegt,
0: want heel veel mensen zeiden dit ook... maar deden dit niet, hè? Nee, dachten, nou, want, die, want juist, ja, je begrijpt het wel. Je gebruikte bijna corona als excuus om even niets te gaan doen. En even werd dan uh, maanden, maanden, maanden... en nog eens een paar maanden erbij, maar je bent ook doorgegaan.
2: Nou, en het was voor mij, wat ik merkte aan mezelf... is dat het ook bij mij een beetje... Ik, nou, of het nou irritatie was, het begon te kriebelen. Want ik kreeg allerlei manifesten voor ogen... waar allerlei partijen allerlei handtekeningen zetten... onder het feit waarom het nou anders moest uh, uh, na corona of tijdens corona. En ik dacht, joh, er zijn zoveel parels van bedrijven... in heel Nederland en in de wereld... die al lang het voortouw nemen op het gebied van die transitie... de toekomst al lang in de praktijk brengen... en vandaag al de toekomst van morgen vormgeven. En toen dacht ik bij mezelf, ja, daar moet ik wat mee. Toen heb ik... Uh, ik denk in uh, tien dagen of zo... ...heb ik uh, uh, iets van 300 uh, videocalls uh, gehad. <lacht> en tegen allerlei bedrijven hebben gezegd... ...jongens, we moeten nu gewoon aan de slag. Ik zie je even, ook even
0: kijken, in tien dagen 300 kun je er overheen of niet? Dat is bijna <lacht> nee, niet. Te nee, kijken. ik zit heel snel te rekenen. Ja, ik dagen. probeerde ook al <lacht> te zeggen, ja, het ik al, Maar nee, dat is inderdaad wel. Hoe gaat dat? Nou ja, goed, oké. Okay, nou, ga verder, Joi.
2: Nou, maar wat je vervolgens... ...wat je merkte was dat ik, uh, dat ik merkte dat er in die groep... ...met bedrijven die bezig zijn met het vormgeven van die toekomst-economie... De die merkte ook... Dat ze, uh, uh, ze waren eigenlijk vol vertrouwen over die toekomst. Zagen ook corona niet als een uh, enorme verrassing. Uh, maar zagen het ook als een van de weefouten in die economie. Die, uh, die, waar je misschien aanpassingen op moet doen. Of innovatie op moet doorvoeren. En vervolgens konden wij als duurzaam bedrijf. Waar, wat we van ouds ook, oudsher ook gewend zijn. Een blok vormen met die bedrijven. Om te laten zien dat die toekomst al lang gemaakt wordt. En dat heeft, die campagne ging live dinsdag na de lockdown.
0: En ik ja. heb nog nooit
2: zoiets meegemaakt. Het was echt bizar met een buitenreclamecampagne, Met grote advertenties in het FD, BNR. Overal op welk platform dan ook online waren we zichtbaar. En ik denk dat dat heel veel heeft gedaan. Tenminste, dat is de, zijn de reacties die ik gekregen heb. Maar
0: heel veel bedrijven ook. Dat is juist het mooie. Die ook mee wilden doen. Natuurlijk, bij alles en iedereen is er aarzeling. Maar het is een hele grote groep die heeft besloten heeft om juist in deze tijd mee te gaan. Omdat ze al zeiden, ja, dit, 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 dit overkomt ons nu. Maar uh, ja, we wilden toch al deze kant op.
2: Ja. Nou, en dat, was, en dat was natuurlijk heel leuk. Hè? Want ik denk juist na zo'n corona, zo corona lockdown merkte je ook dat eigenlijk niemand van die bedrijven uh, uh, op zichzelf uh, uh, borstkloppend naar buiten wilde trainen. En wij konden daar, denk ik, een goede modus in zijn om die trots nog steeds naar boven te krijgen. En tegelijkertijd merkte je dat men, ja, men werd uh, er energiek door. Omdat men merkte dat men voor de gelijke doelen aan het strijden was. Gelijke hoofddoelen, maar wel heel specifiek in die volle breedte van de economie duidelijk Accent en duidelijke verschillen. Ten opzichte maar wel van de bereid
0: problemen. ook tot samenwerking ja, zeker. en tot reden van kennis.
2: Ja, want dat was en dat is ook wel wat, wat natuurlijk waardoor we nu ons ook heel veel op de hals hebben gehaald. Want juist al die partijen zeiden ook: laten we nou die campagne als een opmaat zien naar die krachtige beweging. En ervoor zorgen dat we niet los van elkaar blijven functioneren, maar ook samen de handen ineens slaan om die transitie te maken. En laten we ook eens kijken of we veel meer bij elkaar kunnen komen. Uh, om ook te laten zien hoe je met elkaar misschien wel zij, zeker vanuit die branche-overstijgende of sector-overstijgende aanpak uh, de, uh, veel meer succes kunt behalen.
0: Ja, Evo, herken je dat verhaal ook? Juist uh, bedrijven in deze tijd die dus uh, niet alleen maar op de tekentafel vooruit willen, maar het ook al doen en daar al bezig mee waren. En uh, ondanks corona, misschien
1: wel dankzij, gewoon door zijn gegaan, maar dus ook bereid zijn om samen te werken. Ja, ik denk dat dat kenmerkend is voor die, voor die hele transitie dat je allerlei samenwerkingsverbanden ziet ontstaan die je eigenlijk in het verleden gewoon helemaal nog niet, uh, niet ja. zag. En ja, ik merk in ieder geval in dat, dat corona eigenlijk zelfs een soort gevoel heeft gegeven van, van urgentie. Uh, je, je kent dat, dat bekende plaatje wel met die drie golven, hè? dat die corona raakt ons nu, maar daarachter komt die klimaat of zelfs de, de instorting van biodiversiteit ...op ons af. En op een of andere manier maken ja. mensen een link... ...tussen de coronacrisis en de urgentie die nodig is... ...om eigenlijk uh, de, de, de hele transitie uh, te versnellen. Dus uh, ja, het heeft, het, corona heeft de boel echt wel op zijn kop gezet. Wel, wel opvallend in ons bedrijf is dat wij ook echt... ...heel veel mensen uh, met kantoorfuncties thuis hebben zitten. Maar dat is het in de performance zeg maar, van het bedrijf. Hè? Gewoon in de harde, harde meetbare cijfers. doelstellingen... ...zien we het helemaal niet, niet terug... Ja, dus het lijkt alsof die coronacrisis langs ons heen is gegaan. Als je gewoon kijkt naar de, naar de, naar de, naar de output van het bedrijf. Dus ja, dat, dat, verba
0: dat verbaast je enorm. Dat verbaast me trouwens ook wel. Hè? Want je, je hoort uh, genoeg uh, verhalen met alle problemen lastig. Maar in dit geval
1: is blijkbaar de energie nog veel groter. En zie ja. je waar je voor werkt ook. Ja, dus, dus mensen redden het toch vanuit, vanuit het huiswerken om gewoon hun, hun, hun werk op te leveren. Ja, dat de wereld veranderd is, dat, dat, dat merken we elke dag uh, samen. Maar het werk gaat gewoon door.
0: Ja. Mag ik even over die, die Impact Award? Want ja, een beetje een flauwe grap natuurlijk. Dat je om die reden met overgestapt natuurlijk niet. Maar het is wel belangrijk geweest, die Impact Award. Want uh, we, we spraken hier uh, twee jaar lang met Green Leaders. Leiderschap, heel erg belangrijk. Uh, al die Green Leaders, uh, nou allemaal natuurlijk een prachtig verhaal. Jij stak er net bovenuit. Uh, soms zelfs heel groot bovenuit. Terechte winnaar ook. En dan krijg je ook reacties.
1: W wat, wat heeft het voor jou gebracht, die, die Impact Award? Hij ja, kreeg zeker veel reacties. In het begin... Uh... In, nou, in de dagen, weken nadat ik de prijs had gekregen, kreeg ik allerlei uitnodigingen om als spreker op te treden. Maar ja. dat ging echt van, van buurtverenigingen die bezig waren om een paar zonnepanelen op de supermarkt te leggen tot de wat, wat grotere podia. Dus ik kon echt, als ik dat zou willen, mijn dagen vullen met ja, verhalen vertellen. Ik ben geloof ik, nou, twee of drie keer ben ik daarop ingegaan. Ik heb dat overigens wel wat, wel wat afgehouden. Um, maar het is natuurlijk hartstikke leuk. Het, het is vooral een, een leuke opsteker. Je, je, je bent je ding aan het doen... en dan op een gegeven moment toch de erkenning krijgen... van, van je omgeving. Dat, dat mensen erkennen dat je op uh, ja, de goede weg bent. Ik denk dat ieder mens daar gevoelig is, voor is. Ik in ieder geval wel. Dus het was voor mij vooral een, een persoonlijk opsteker... Om, om gewoon door te gaan met wat ik aan, aan het ja, en doen Ja, geen was.
0: baansverwisseling, terwijl het wel had gekund natuurlijk. Hij had gewoon het lezingencircuit ingekund. Dat vind ik ook wel leuk om te horen, maar in ieder geval... Ja, <laughs> nou Paul, is toch. Ik, ik denk dat je me langs <laughs> goed genoeg ja. hebt.
1: Dat is, dat is niet mijn ding. Nee, nee maar ik, wat ik ook en met zo'n overstap me ook weer realiseer... Hè, je, je, als het gaat over leiderschap, hè, er zijn mensen die daar... Uh, soms over praten alsof er voor elke oplossing uh, uh, of voor elk probleem eenzelfde oplossing is in leiderschap. Juist door de overstap van Green Choice naar Nexus. merk ik ook wel dat ik mezelf weer opnieuw moet uitvinden. He, want de situatie waar ik nu in terecht gekomen ben, is weer heel anders dan bij Green Choice of heel anders dan in Denemarken. Maar kun je iets noemen? Wat is echt heel anders?
0: Denemarken, goed dat je
1: erbij noemt. Dom, een bekend voorbeeld. Dat hebben
0: we toen in de, de Grenadines podcast ook uitgebreid over gesproken. Ook een enorme transitie die daar op gang is gezet. Je had het nog over Denemarken. De straten lagen open. De mensen accepteerden dat het allemaal. Het totale verandering
1: heeft plaatsgevonden. Maar wat moet je dan nu aan jezelf veranderen? Um, nou, de context waar ik nu zit is weer heel anders. He, dus de, de, de mensen die bij netwerkbedrijven werken, werken daar vaak voor hele lange tijd. He, dus mensen, uh, ik, heb, ik heb nu collega's, die zitten al 20, 30, 40 jaar uh, bij het bedrijf. En dan mensen meekrijgen in een verandering is een hele andere uitdaging... dan bij bijvoorbeeld een Green Choice, waar de gemiddelde leeftijd lag op 31. He, daar kwamen ja. heel veel mensen kwamen zo van de universiteit, die ja. wouden iets met duurzaamheid en starten. En het, het geeft voor mij gewoon, merk ik, dat je, je moet niet als een soort orakel over leiderschap gaan praten. Welk leiderschap effectief is, is heel erg afhankelijk van de situatie waarin je bent terechtgekomen. En ik merk nu ook weer dat ik ja, toch weer aan het zoeken ben van hoe krijg ik nou binnen Enexis de verandering voor elkaar die ik voor elkaar wil krijgen. En dat is weer een andere zoektocht dan bij Green Tours of bij... Dat is mooi Duma. dat je het
0: zegt. Dat is heel wat anders dan. Je kunt ook als, uh, laten we zeggen, de macho uit de vorige eeuw binnenkomen en roepen van we gaan het heel anders doen. En dat is bijna karikaturaal. Dat moet totaal anders. Ja. Maar wel toch een transitie snel naar voren. Wat, wat zijn voor jou dan kenmerken die, die bij je passen? Of waar anderen
1: misschien ook al wat aan hebben? Ja, ik, ik heb een hekel aan het woord, maar het is denk ik toch uh, dat authenticiteit. Ik denk dat als je mensen wil meekrijgen, mensen in beweging wil krijgen, dat die heel gevoelig zijn wanneer ze doorhebben dit is echt en wanneer het een kunstje is en wanneer het een toneelstukje is. En uh, het woord gebruik ik uh, overigens voor de rest uh, nooit, maar als je, als je mensen wil meekrijgen, zorg dat het echt is. He, nou, dus jammer dat, voor die woorden. Want het zijn allemaal jeukwoorden, authenticiteit, ja. verbinden. Maar ze zijn ondertussen wel heel erg belangrijk. Je, je hebt ze heel hard nodig. Misschien zijn ze wel dominant. Ja, nou de, m, mijn, zicht, mijn, mijn gevoel bij leiderschap is in ieder geval... als jij mensen in beweging wil krijgen... zorg ervoor ja. dat mensen het gevoel hebben... dit is echt, dit is goed doordacht. Hier wil ik onderdeel van maken. En zodra jij het als een kunstje begint te zien... of allerlei woorden gebruikt die je voor de rest niet meent... dan prikken mensen feilloos ja. doorheen... en je krijgt mensen gewoon niet mee. Nou,
0: ziet dus is... terecht de winnaar, ook achteraf, eh, Juri, van de Impact ja. Award. Maar ja, Evert had het eerder al over een feestje. Wat hij verliet bij Green Choice op het hoogtepunt. Dat doen wij in zekere zin ook. Hè? Afscheid nemen van de Green Leaders, maar we gaan er in een andere vorm wel mee door. Kun je er iets over vertellen wat het precies gaat worden?
2: Ja, nou wat we. We zijn heel trots op die prachtige podcastreeks, die journalistieke podcastreeks die we tot nu toe hebben gemaakt. En dat vind ik wel mooi, wat Evert ook zegt. Volgens mij, wat je daarin heel erg ziet, is als je ze één voor één luistert. Als je aan het rennen bent of bijna naar bed gaat, en je luistert ze dan of zie je dat, ja, in het badlicht. Dan zie je dat de authenticiteit van die mensen komt tot stand door het gesprek wat men met jou voert. En dat vind ik interessant, want dan zie je dat de praktijkvoorbeelden naar voren komen. Dat men heel erg met de poten in de klei staat. Dat men ziet dat men zelf ook stappen moet durven zetten. En moet, uh, verder moet gaan dan alleen maar uh, managementtheorieën uh, in de praktijk proberen te brengen.
0: Ja, mooi trouwens toch even wat Evo dus zegt. Want daar gaat het over. Dat vind ik ook. Steeds bijna een soort rode draad dat het daar ook over gaat. Nee, het is niet in één mal te gieten en zo. En, en dan authenticiteit. Iedereen heeft last van dit soort woorden. Maar je begrijpt allemaal wat ermee bedoeld. wordt. Draagvlak, ook zo'n vreselijk woord. Maar dat wel nodig is. Niet zomaar top-down Bedoen is. Ja.
2: Nou, en ik denk dat. Hè, en als ik dat dan vergelijk. Ik ben zelf ondernemer, maar als ik dat vergelijk met de, met de andere News, dan is dat eigenaarschap wat daar getoond wordt. En dat is misschien nog wel ja. belangrijker dan ondernemerschap. Dus dat vind ik, vind ik cruciaal om vast te houden. Wat we vervolgens hebben gedaan, is dat we gezegd hebben. Achter de schermen of onder de motorkap van Duurzaam Drijven waren we eigenlijk continu met de redactie bezig om te kijken wie zijn nou de beste green leaders. En dat hele selectieproces dat deden we allemaal onder de motorkap en niemand zag daar wat van. Dus vervolgens hebben we gezegd: laten we nou eens kijken als we die krachtige beweging van toekomstmakers willen bouwen. en echt die verbinding willen aangaan en expertise willen mobiliseren. dan moeten we zorgen dat we eigenlijk dat selectieproces ook meer naar de lezer, naar de professional en de zakelijke beslisser brengen. En dat betekent dat we daarmee, hè, toen we eigenlijk daar op uitkwamen... merkte ik dat ik daar eigenlijk nog veel meer... Uh, energie van kreeg, omdat ik merkte... hoe mooi is het om dan... straks 150 changemakers op een podium te hijsen. Daar natuurlijk wat winnaars van de week uit te halen. Met weer een impact award winnaar. Maar dan krijg je natuurlijk een prachtig palet aan leiders. Niet alleen in de Randstad, maar ook in de regio. Je
0: kunt mensen ook meer eer aan doen. Hè? Want het is niet prachtig. één winnaar. Je hebt drie. We hebben drie genomineerden. Daar kiezen we één winnaar uit. Dat is om het allemaal extra spannend te maken natuurlijk. Maar je hebt drie winnaars per week. Ja, dat is het
2: voordeel. En het mooie is natuurlijk, wat, hè, dat zal je ook wel zien zometeen als we dat nieuwe platform lanceren. Maar dat betekent dus dat je straks een hele rijke directory krijgt van changemakers. En daar gaan wij natuurlijk ook meteen mee aan de slag. Dus de winnaar is natuurlijk mooi. Het is altijd leuk om een winnaar te verkiezen. Maar hoe mooi is het dat je inderdaad al die verschillende changemakers hebt die we kunnen mobiliseren. Die we kunnen verbinden aan andere partijen waar we meer aandacht aan kunnen besteden. Waar we meer nog de inhoud kunnen dekken. Ze zitten, hè, dan zijn ze op de radar. En vervolgens kunnen we daar natuurlijk mee aan de slag. En ik denk dat dat voor de lezer nog veel mooier is dan, uh, dan dat we alles onder de motorkap houden.
0: Alleen, je hebt natuurlijk wel juryleden nodig, of niet?
2: Ja, we hebben juryleden nodig. Hebben we in, hè? <laughs> ja. En als je dan uh, uh, elke week met een verkiezing, hè, met de changemaker van de weekverkiezing komt, is het ook wel lekker dat je een brede jury hebt. Dus dat betekent dat we uh, een prachtige groep met ervaringsdeskundig hebben. Evert, uh, uh, natuurlijk als winnaar van vorig jaar, uh, een grote eer dat hij onderdeel wordt van de jury. En dat betekent dat we een prachtige groep hebben. Ervaringsdeskundigheid op allerlei verschillende vlakken. Uh, uh, met allerlei prachtige partijen met wie we dat samen doen. Ja. Ja,
0: en steeds het woord community, hè, dat hoort er ook bij. Uh, samen aan iets werken. Ik heb het ook heel vaak gehoord in de, in de Green Leaders uh, podcast ging het over, met name in coronatijd, over onvermoede coalities. En dat is interessant. Jullie hebben allebei in je leven ook dit soort uh, uh, coalities en veranderingen doorgemaakt. Jij, Jury bij Van Gansenwinkel. Dacht iedereen ook, dat kan niet van een afval verwerken. En dan gaat het opeens, wat ga je doen? Je, je moet iets totaal anders gaan doen. En dan denk je, wacht even, die grondstofleverancier kunnen ook worden. Ja. En die, dat zijn van die mooie situaties, omdat je eerst wordt weggelachen. En weggehouden. Ja. Mensen geloven het niet. En je ziet dat het kan, dat lijkt me bepalend in je leven bijna, in je werkzame leven.
2: Nou zeker, en ik denk dat dat. Uh, uh, ik heb heel veel te danken aan mijn periode bij Van Ganswinkel, omdat ik daar geleerd heb en ook gemerkt heb hoe fantastisch het eigenlijk is dat je en commercieel bezig kunt zijn. Hè? Ik was daar commercieel directeur van de Randstad. Prachtige dingen kunt doen, maar wel met een bedrijf bezig bent waar je maatschappelijke impact kunt maken van afvalstromen, grondstoffen kunt creëren en vervolgens met vuilnismannen werkt, die gewoon het werk doen, die keihard moeten werken en waarvan je meteen merkt dat de pensioenleeftijd of andere problemen die er uh, op hun weg uh, terechtkomen, dat je daar oplossingen voor moet vinden die anders zijn dan voor de pennenlikkers uh, uh, zoals ik. En dat vind ik wel het mooie. Ik ben in 2002 volgens mij ben ik begonnen bij Van Ganswinkel. Toen moesten mijn vrienden, die lachten mij uit, want die zeiden wat? Sorry, ja. bij vakantiewinkel. Geen nu bij vakantiewinkel. <laughs> aan de slag. En ze hadden geen idee dat afvalinzameling ook een private dienst kon hebben en een heel renderend businessmodel had. Dus de, en wat is er veranderd in die tijd? Hoe mooi is het dat en hoe snel gaan dit soort dingen?
0: Nee, maar daarom. Dat is natuurlijk wel belangrijk dat, dat er zoiets gebeurt in je leven. Dat heb jij natuurlijk ook op een paar keer misschien wel meegemaakt, Evert. Want ooit ook nog uh, TU, geloof ik, in Delft. En uh, nou, mooie achtergrond. Dan ga je dus logischerwijs op naar Shell, dat heb je ook gedaan een aantal jaar. Dus je kent ook die wereld en je komt opeens langzamerhand, maak je omzwervingen, kom je op andere plekken terecht. Moest je ook af en toe afrekenen met, de, met gewoon of eventjes de rug rechten en denken van
1: nou, ik ga toch deze kant op? Ja, bij mij zijn in mijn leven ook wel een paar keer kwartjes gevallen, maar ik ben ja. ook blij, ik ben ook altijd heel open over geweest. Ik ben inderdaad ooit begonnen in de fossiele sector. Ik was exploratiegeofysicus, ik spoorde olie- en gasvoorraden op. Zelfs het eerste project wat ik aan deed was onder de Waddenzee. Dus dat je, dat je ooit tot Green Leader uh, kan schoppen... terwijl je eerste project was olie op, of gas opsporen onder de Waddenzee. Ja, dat geeft dat je jezelf ook een paar keer opnieuw moet, uh, moet uitvinden. Maar ja, ik vind daar dus niks... Niks mis mee. Uh, en ik vind het juist heel mooi als bedrijven zichzelf ook opnieuw kunnen uitvinden. En ja, wat ik het meest aansprekende verhaal vind vind ik het verhaal van, van Dong Dong Energy. Dat heet tegenwoordig ja, Eursted. Ja. Dat is gewoon een traditioneel Deens energiebedrijf. Gewoon met kolencentrales, met, met gascentrales. Gewoon een traditioneel bedrijf zoals we die in Nederland ook hebben. En die zijn uh, afgelopen jaar uitgeroepen in, uh, in het Wereldforum in Davos als het meest duurzame bedrijf ter wereld. Weet je, een wereldmarktleider in offshore wind. Ja. En ja, ja, je kan er een boek over schrijven, die zijn er ook wel over geschreven. Ik maar, zeggen, ja. maar, maar het besef dat dat gewoon ook mensen zijn: dat dat gewoon ondernemers zijn. die op een gegeven moment zeggen: we gaan het gewoon doen. en, en, en dat soort stappen durfden te zetten. En dat, dat, nou, dat die transformatie echt gebeurt. Maar dat het wel gewoon mensen zijn die daar met alle onzekerheden waar, waar ook zij mee zaten. Uh, ja, dat soort stappen. Maar verschillende mensentypes, want inderdaad... In, in
0: de commerciële, in de publieke sector... beide werelden ken je nu. Uh, Shell, wat ik al zei. Ook, ook uh, natuurlijk heel interessant als we kijken... dat de cirkel bijna rond is, dat kernenergie... dat maar voor altijd afscheid van. En nu toch ook in de achterhoofd. Dat kan ook nog een rol gaan spelen. Nou, jij weet er alles van, hè? want was je vader ook alweer? Ja. ja. ja je hebt een goed geugen, Paul. Ja. Zeker. zeker voor dit soort dingen. Ja, 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 ja.
1: ja. ja nou, mijn vader was bedrijfsdirecteur van de kerncentrale. In 1983 dus, uh, 83 maar uh, nog steeds uh, nauw betrokken... bij, uh, bij, bij die discussie. Uh, nee, maar ik, ik, ik vind het mooi. en ik, uh, De transformatie... van die bedrijven vind ik mooi. Maar het is ook wel wat Jury zegt. Het is ook wel... voor jezelf. Je moet jezelf ook elke keer... opnieuw uitvinden. En, en daartoe bereid zijn. En... Uh, ik vind dat uh, het maakt je elke keer ook wel weer even bescheiden als je zo'n stap maakt. En dat je tegen allerlei dingen van jezelf weer aanloopt: van hoe ga ik hier nou weer mee om en hoe ja. ga ik hieruit komen? Nou, dat, uh, ik
2: ben, ben het met je eens. Ik vind het ook mooi dat uh, eh, als je ook kijkt naar al die portretten van de Green leaders. je ziet dat ze zelf kritisch genoeg zijn. Dat ze uh, uh, ook kunnen relativeren. Dat ze, uh, 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 en het gevaar van natuurlijk een traditionele CEO of een traditionele uh, directielid is, de, is jezelf heel serieus nemen en, uh, uh, en van daaruit besturen. En dat vind ik heel erg mooi. En natuurlijk is daar ruimte voor ego's. En natuurlijk is daar ruimte voor allerlei, uh, uh, allerlei karaktertrekken. Maar het mooie is dat je steeds kijkt. Hoe kan ik meehelpen om een betere wereld te creëren. In plaats van de, uh, een, een status quo vast te houden. Uh, ja, Iets
0: minder ego's zal me wel ook op. Hè? Dat het dat, dat, dat autoritaire ego van vroeger. Dat is gelukkig een beetje aan het verdwijnen. Ja. Te mooi is van ego naar eco. Want er zit altijd dat is ook belangrijk. Die, die, on, on, die verandering zien jullie ook natuurlijk. Maar wel inderdaad met die relativering. Vind je dat ook een belangrijk. Want het wordt vaak vergeten, viel me ook echt op, in, 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 bij al die leiders eigenlijk, hè, dat dat er wel degelijk bij genoemd wordt. Dat er ook wel een keer uh, gelachen mag worden en dat dat ook helpt om mensen over de streep te trekken.
1: Ja, lachen is sowieso heel, heel goed. Nee, maar ik, ik vind, je moet heel erg opletten. Als mensen echt gaan orakelen, dat, dat ze... Dat ze pretenderen de waar, waarheid in pacht te hebben. Dat ze op alle vragen antwoorden hebben. Het ja, is dus voor mij altijd het teken. Joh, is het die tijd om weer eens eventjes wat anders te gaan doen? En gewoon weer achter te komen dat, uh, dat, dat het toch wel iets complexer uh, ligt. En, uh, en de bereidheid om dat dus ook te doen. Want het is natuurlijk heerlijk. Hè? In, je, in je comfortzone vertellen hoe goed je het allemaal gedaan hebt in het verleden. Maar ja, als het zo makkelijk zou zijn, dan... Uh, dan uh, dan zijn die veranderingen ook niet, uh, niet zo moeilijk. Maar dat, uh... Ja, nou, ja maar... daarom is... Ja,
2: en, het, nou, en dat vind ik ook wel mooi Want we uh, praten natuurlijk... Hè? We hebben het nu over allerlei partijen die het voortouw nemen. Die grote stappen zetten. Maar ik denk juist een belangrijk onderdeel... ook van het uit die coronacrisis komen... is dat er een heel groot, uh, uh, grote kritische massa is... die nu wel tot inkeers gekomen en inzicht heeft gehad we moeten dit op een andere manier gaan doen. Maar volgens mij moeten die nu aan de hand genomen worden. Die moeten geïnspireerd worden, verbonden worden. Die moeten geholpen worden om ook te zien... als je dan de conclusie trekt dat je het anders moet doen... hoe ga ik dat dan doen? En wat moet ik dan doorvoeren? En hoe kan ik mijn bedrijfsprocessen aanpakken? En ik denk dat daar past alleen maar een leider bij... of daar passen alleen maar concrete voorbeelden bij... waarmee je zichtbaar en tastbaar kan maken... hoe je de volgende stap kan zetten. Daar hoort nou het ja, wel ja,
0: en... Er zijn wel grote veranderingen sinds 2012 hebben plaatsgevonden. Kijk naar je, je omgeving... Ik heb net een beetje gelachen van Gansenwinkel. Ik denk als je jouw leeftijd van toen en nu je gaat bij zo'n bedrijf werken... dat je eerder schouderklopjes krijgt. Dat mensen dat ook begrijpen en interessant vinden...
2: Ja, nou en wat Evert ook terecht zegt. Ik denk dat er, uh, dat er ook binnen die verschillende organisaties natuurlijk een enorme druk zit op. Uh, hoe vind ik de toekomstige generatie werknemers die ook kunnen helpen om die transitie te maken. Waarbij je een veel grotere slag moet maken dan de afgelopen uh, vijf tot tien jaar. Ja,
1: ja, ik vind het wel heel mooi om te zien. Dat ja, zie ja. je nu echt. Ik zie het echt veranderen. Hè. Dus wie er nu van, van scholen, universiteiten afkomt. Er is veel meer intrinsieke motivatie ja. dan... Eerlijk gezegd, toen, toen ik uh, afstudeerde. Ja, dus mensen zijn veel meer bezig met ja waarom wil ik bij dit bedrijf werken? Wat is het grotere maatschappelijke belang waar ik een bijdrage aan kan leveren? Ja, dat denk dat ik, ik ook. Dat,
0: dat, nou ja, dat merk je ook aan bijna alle, alle, alle green leaders, kan ik haar zeggen. Vertel eens ook over mensen die ze hebben aangenomen. En jonge mensen ook. En daar gaat het over inderdaad, uh, laten we zeggen... Uh, je, kunt, je kunt zeggen het is in de mode, maar dat heeft bijna ook weer wat negatiefs. Want in de mode dan vervliegt het weer naar twee jaar. Maar ja. dit is blijvend. En dit is ook heel interessant blijvend. En je wil constant kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Daar ga je het misschien wel moeilijk mee hebben... in jouw nieuwe plek. Met die hele grote club. Want wat moet je daar extra leveren? Je moet allemaal je gedachten erover laten gaan. Je kunt hier geen blauwdruk neerleggen natuurlijk. Maar wat zul je extra moeten leveren... met een hele grote club mensen om je heen? Dat is toch wat een andere
1: manier van leiding geven. Ja, wat wel goed is... Ik ben zelf helemaal niet van de school dat je... de cultuur als cultuur moet aanpakken. Het, het goede is... Wij, wij hebben gewoon een enorme veranderagenda. Omdat we gewoon allerlei investeringen moeten gaan doen. En daarin... Moet, moeten versnellen. En ik focus wat dat betreft gewoon echt op de businessveranderingen die nodig zijn. Maar probeer daarin de, de, meer de cultuur en de leiderschap uh, daarin in mee, te, uh, mee te krijgen. En niet andersom. Volgens mij is dat nog veel moeilijker. Dus in een, in een business die eigenlijk stilstaat... om daar echt een verandering voor elkaar te krijgen, lijkt me heel, heel lastig. Maar... Uh, dus het uitgangspunt voor ons is denk ik wel, wel goed. Is dat er gewoon heel veel werk aan de winkel is. En uh, ja, dus wat dat betreft kunnen we vooruit. Ja, dat geldt voor Jury natuurlijk ook. Hè, over veel
0: werk aan de winkel gesproken. <laughs> ja, glas dat die weinig geslapen. Je hoort dat niet, hè? Volgens mij is hij weinig geslapen, is mijn indruk een beetje Jury kennen. Maar dat geeft helemaal niet. Je kunt ook aan weinig slaap toe, hè, Jury. Ja. klappen hier. Hè? Hoeveel slaap je per nacht
2: nog? Ja, ik heb niet zoveel slaap nodig. Ik, uh, of? Uh, ik weet niet of dat nou te maken heeft met de grote transitie die we maken, maar ik vind ja, ik geniet enorm van. Uh, ik krijg heel veel energie van de dingen die we doen. En dat betekent dat ik eigenlijk de hele tijd in mijn hoofd aan het nadenken ben... hoe we weer mooie slagen kunnen maken en hoe we ja, dingen weten heeft kunnen doen. Ja.
0: alles te maken met die transitie. Hè? Bedoord, je ja. gewoon, dat heeft met eigenaarschap te maken. Juist heel betrokken, dicht bovenop zitten. Wat vind je, dat wil ik nog laatste wel even van je weten trouwens, Evert... je wordt jurylid, je hebt een mooie prijs gewonnen, toen Green Leader. Wat vind je van, van de nieuwe naam, de verandering van duurzaam bedrijfsleven naar Change Inc.?
1: Ja, ik, eerlijk gezegd zag ik hem al een tijdje aankomen. Oh, dat, ja. uh, toen die Change-campagne startte... Dat was ergens in, in, in het vroege voorjaar, volgens mij, hebben we daar voor het eerst over gesproken. Toen ging er al, zei er al iemand een keer, ik zou me niet verbazen als dat gewoon de nieuwe naam wordt. Maar Jury heeft tussen de regels door ook wel eens gezegd dat hij de naam duurzaam bedrijfsleven ook wel een mond vol vond. Dus uh, ik, ja. ik was er totaal niet door verrast. Ik zag hem eigenlijk aankomen. En ik ben blij dat nu de, de kogel... door de kerk ja. gaat en dat het nu echt... wereldkundig uh, gemaakt ja. wordt. Maar... dat is wel vaker. Als iets een goed idee is, dan komen... mensen gelijktijdig op hetzelfde idee. Dus... Uh, ik vind het een hele logische stap. Ja. En uh, volgens mij gaat hij heel goed de aanslag.
2: Nou, het is een beetje wat Mark Rutte ook doet. Hè? Eerst... dat proefballonnetjes oplaten en dan een persconferentie... om dat aan te kondigen wat er gaat veranderen. En, uh, nee, wat, even, wat voor mij... heel belangrijk was, was dat... Uh, we, we hebben die Change Inc. campagne echt bedacht om de boel... Uh, echt in beweging te krijgen en vertrouwen te werken... Wat we wel merkten, wat ik eigenlijk steeds merkte... was duurzaam bedrijfsleven. Ja, het is ooit een URL geweest die ik in 2012... ergens uh, op uh, Your Hosting of zo ja. heb ge, geclaimd. En het is een beetje museumjaarkaart. Je, je hebt het nodig. Maar uh, het, het, het is nou niet dat je denkt... Goh, ik, ga, uh, ik ga eens even museumjaarkaart pakken vandaag. Nee. Eens even kijken waar die nu weer ligt. Dus uh, hè, dat is wel wat duurzaam bedrijfsleven was. En ik vind... Uh, dat vind ik het mooie. Ik ben echt verliefd geworden op, uh, op journalistiek. Op alle uh, uh, slagen die vanuit die inhoud gemaakt kunnen worden. En dan vind ik het ook belangrijk dat je iets creëert. Waar heel veel mensen van denken. Dit is interessant. Ik wil wel zien hoe die toekomst economie ziet. Mooi. Eruitziet. Vind ik
0: het fijn dat ik nu lekker met die nieuwe naam ook uh, de afkondiging kan doen. Ja. Ik dank jullie Evert. Ik dank je Juri en je naar Een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.